0: Hoy las habilidades técnicas están pasando a un segundo plano. Hoy las habilidades blandas como las ventas, el relacionamiento, el liderazgo, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, están tomando muchísima fuerza. Hoy en el episodio número 16 traigo a un experto, literalmente un experto, para hablar de una de estas habilidades. Es autor del libro ¿Eres un cabrón de las ventas? Adicional su podcast es uno de los mejores en ventas en Latinoamérica Te lo puedo decir porque te recomiendo que después de escuchar este capítulo Lo busques y vayas a escucharlo Se llama cállate y vende Cállate y vende Y lo interesante de esta persona es que tiene las ventas en sus venas Gerardo Rodríguez es el cabrón de las ventas una persona y no solo un personaje, sino un gran icono. Así que quiero que te prepares para un episodio en donde vamos a hablar de cómo carajos vender con una persona que sabe cómo hacerlo muy bien. Bienvenido al episodio número 16 que se llama Cállate y vende. Bienvenido. Muy buen Gerardo. ¿Qué onda? ¿Me escuchas? Ya, ya te escucho perfecto. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Feliz, feliz de estar acá contigo para aprender sobre ventas, para aprender sobre negocios, para aprender, aprender cómo convertir ese no en un sí con el cabrón de las ventas para enseñar un poco sobre lo que tú sabes hacer y sobre lo que te has decidido especializar, realmente que yo lo valoro bastante y cada vez que conozco personas que tienen resultados en algún área en particular, me doy cuenta que son demasiado comprometidos y tan apasionados que esto realmente es parte de su vida, ¿no?
1: Realmente sí, y es algo y es algo padrísimo, ¿sabes? Porque, porque ayer Dania, precisamente mi esposa, subió un post, una historia más bien, era un post, que ay mucha gente me dice que estoy trabajando mucho, se refiere a ella, ¿no? A Dani, me pasa. Este, que estoy trabajando mucho, que debería trabajar menos, que debería tomarme más en calma, pero pues qué chingados, hombre, me encanta lo que estoy haciendo, eh, lo disfruto un montonal, ¿por qué lo voy a hacer menos? O sea, es como si me, es como si te dijera yo, oye, pues, pásatela menos bien, ¿no? Hoy deberías hacer menos ejercicio, ¿por qué chingados wow. vas a querer hacer menos, ¿no?
0: Oye, qué buen pensamiento, porque la mayoría está buscando es cómo carajos llega ese fin de semana, cómo llega a ese día de descanso donde puede decir, uy, ya no más, porque realmente no tiene esa pasión que tú y yo compartimos por lo que hacemos, ¿no?
1: Y eso tiene mucho que ver con un tema, no es, parece muy plástico, parece mucho de moda, ¿no? El tema de haz lo que te apasiona, haz lo que amas y no tendrás que trabajar un solo día en tu vida. O sea, eso que suena, que te parece que sale hasta la caja del cereal, eh, es importante, pero parte de una cosa Lo que no te dicen esos coaches O lo que no te dicen esos entrenadores Es que parte desde el punto de vista De la conciencia y del autoconocimiento Es decir, yo me conozco A mí me encantan las ventas A mí me encanta hablar en público Me fascina capacitar y desarrollar eh, personal Entonces, ¿por qué voy a querer hacerlo menos? No? ¿Pero qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar primero? Tuve que descubrir que no me gustaba Porque es importante también eh, la, la acabé eh, trabajando en cosas que no fueron mi pasión no me gustaban pero en ese, en ese camino, pues fui encontrando lo que sí me gustaba y lo que sí me apasiona y todos los días decido que eso es lo que me apasiona. Y creo que subrayo la palabra decisión, ¿no? Considero que el amor eh, será suena cero romántico, pero el amor es una decisión. Yo decido todos los días amar a mi esposa. Yo decido todos los días ser un buen esposo. Yo decido todos los días que me encantan las ventas. Yo decido todos los días que mi trabajo me apasiona. Entonces parte desde ahí también, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas desde México. Yo creo que una de las habilidades, sino la obligatoria, la más importante para emprender es vender, es vender. Para empezar esto, Gerardo, me gustaría que nos contaras un poco de ti y cómo llegó este tema del cabrón de las ventas y ya vamos a hablar ahorita un poco de tu libro.
1: Fíjate que es, esa es la historia, mi querido amigo, porque eh, la platico también en, en mi charla TED. Ustedes pueden buscar eh, Gerardo Rodríguez TED, -E y en menos de 15 minutos pues te platico esa historia a muy grandes rasgos. Y tiene que ver desde... Yo no creo en las etiquetas, eh, pero si una me cuelga, me cuelga mejor que otra, sería la de vendedor, ¿no? P cosa curiosa, me entrevistaron para un programa local acá en Tijuana. Y el entrevistador yo creo que no le caía muy bien Porque desde el principio fue un poquito agresivo Y me decía, y bueno, tú eres Ya al aire, ¿no? Me dice Y bueno, ¿tú eres wow. motivador ¿o, o qué eres? ¿Eres motivador o qué? <risa> yo No, no soy motivador si por, si Soy un vendedor si, y, si por consecuencia de lo que hago Te motivo, pues bien por ti Pero es, que es consecuencia de lo, que, de lo que te desarrollaste Por, por algo que, que, que dije En mi charla, en mi capacitación ¿no? Entonces, bueno eh, te decía que me cuelga la, la etiqueta de vendedor mejor que otra, porque considero que eso es lo que mejor me, me describe, ¿no? Un vendedor, si bien me dedico, eh, la, la principal fuente de ingresos, o mi principal fuente de ingresos es el desarrollo de personal de ventas, tiene que ver con vender ideas, tiene que ver con venderte la idea de que eres el mejor vendedor de lo que crees, ¿no? Para empezar. Entonces, en ese sentido, yo he sido vendedor toda la vida no es ningún secreto que emprendí esto de cállate y vende mientras yo era empleado full time y cuando hablo, hablo de empleado full time me refiero a vendedor, ya trabajaba en el tema de la capacitación, ya me tocaba desarrollar vendedores, etcétera, etcétera pero principalmente era vendedor, y sí pues campeón de concursos y lo que tú quieras pero insisto, vendedor no y, y tiempo completo, sin embargo y hablo de que amaba la compañía y de que amo a mis clientes, ¿eh? en aquel, así decía amo a mis clientes con esa wow. conciencia, pero algo no lo checaba, algo no, había un vacío fuerte y una vez llego a mi casa, que es tu casa, y pronuncio como por millonésima ocasión la siguiente frase, como que no me siento valorado, como que siento que yo llegué a un tope en la compañía, ¿no? Wow. Y aquí en, en mis charlas es cuando me detengo y le pregunto quién ha pronunciado esa frase antes. 99 de cada 100 personas levantan la mano diciendo
0: que Literal. no tiene sentido. ¿no? ¿Y, ¿Y, y, o, y 11, y, y, el, y, el, y el 100 está confundido, no, no, no está seguro.
1: O, ajá, O ha sido empresario toda su vida, qué sé yo. Eh,
0: <risa> Tal o, cual.
1: O, o a lo mejor ni siquiera estaba, ni siquiera estaba escuchando. ¿no? Entonces por eso no a decir, seguro. Pero, pero efectivamente la aplastante mayoría levanta la mano porque se ha sentido de esa forma. Y bueno, pues ese día, yo, yo me refiero a mi esposa como la mejor coach del mundo, ¿por qué? Porque tuvo el cliente más difícil de todos, ¿no? Entonces, no. Eh, ese día me di cuenta que hasta las mejores coaches del mundo lo puedes hacer cabronar y ella me dice lo siguiente, me dijo dos frases, la primera fue la que sigue No le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pidas a los demás wow. que te valoren si tú no te valoras primero No le pides a los demás que te capaciten Si tú no buscas aprender nada nuevo No le pides a los demás Que te, que te aumenten un sueldo Si no eres capaz de invertir en ti Y bueno, haz de cuenta wow. Que me dio un madrazo ¿no? Estaba tirado en el suelo Desangrándome Y, <risa> y todavía me, me termina O me acaba con la siguiente frase Me dice, no se trata de recibir se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y ese fue el wow. momento. Ese fue el momento. Y ya había coqueteado con la idea de un podcast. No estaba muy seguro de qué. Había, pero había coqueteado con la idea. Eh, soy locutor frustrado. Mi papá, muchos años, en, en, eh, en mi infancia, mi papá trabajaba en, en la estación de radio, en la cadena comercial. Y, pues, bueno, yo era el, el hijo del jefe que iba caminando entre las cabinas y todo, ¿no? Y ahí jugaba. Entonces... Le aprendí una frase a Tony Robbins, para terminar con esta historia, hermano, le aprendí una frase a Tony Robbins que, que dice así, no te vayas de la escena de una toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeñísima acción. Esa pequeñísima acción que tomo fue comprar mi grabadora. Entonces ya, yo ya me, me, me comprometí con esta nueva decisión que había tomado, que es el de hacer un podcast, ¿no? ¿Por qué? específicamente podcast? Porque considero que podcast están pañados en Latinoamérica. Eh, podcast es fácil iniciar un podcast en comparación de un programa de video que, que, que conlleva edición, iluminación, etcétera. Entonces, en ese sentido dije, bueno un podcast porque quiero hacer un programa donde las personas se lo puedan llevar al gimnasio, al pinche tráfico, estar una hora y media, dos horas claro. en la Ciudad de México. Bueno, que, que puedan estar aprovechando, ¿por qué no?, entreteniéndose, pero también aprovechando el tiempo y que les vaya a, a, a traer algo bueno, ¿no?
0: Me encanta, me encanta porque algo que, que tú dijiste en tu historia cuando estabas hablando con tu esposa, que para mí es supremamente importante e impactante, es que muchas veces las personas que nosotros más queremos... Tememos decirles cosas porque tememos lastimarlas, pero precisamente nosotros somos las personas que tenemos la autoridad moral porque conocemos la historia detrás de cada persona que es nuestro familiar, nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro esposo, para tenerlos las pelotas, como diríamos acá en Colombia, de decirte, es momento de actuar, deja la estupidez, deja la bobada y vamos a hacerlo. O sea, no puede me encantó lo que dijiste, deja de pedir algo que tú no te estás dando, a ti mismo y cuando lo complementas con lo, de, con lo de Tony Robbins que me encanta es en, en los momentos eh, más duros de tu vida, en esos momentos de decisión es donde se forja tu destino y mira esa pequeña decisión que tú tomaste y mira lo que, lo que está representando para hoy, para tu marca, para la persona en la que te estás convirtiendo y para la que te vas a convertir es realmente una de las cosas que yo más valoro de conocer personas que hacen el trabajo como el que tú haces y es que todos los días se están reconstruyendo y estoy seguro que yo te veo en una semana y hablar contigo en una semana va a ser una historia totalmente distinta porque la persona que es Gerardo hoy es totalmente distinta a la persona que va a ser en una semana porque tú estás creciendo constantemente.
1: Bueno, no, no te sabría decir si va a ser diferente, bueno, seguramente sí, pero por lo pronto desarrollándose. Eh, no importa la edad que tengas estás muy joven para morir cuando uno deja de crecer es cuando comienza a morir ¿no? entonces eh, fíjate que es, es bien curioso eh, lo, que, lo que comentas porque todo parte y todo será consecuencia de el tip más perrón de ventas o más bien de negocios que he escuchado en toda mi vida y, fue, y tiene que ver con esa frase se trata de dar valor sin pedir nada a cambio dar valor sin pedir nada a cambio y te lo está diciendo a un vendedor no tiene ningún sentido esto entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que yo como entrenador de ventas, como conferencista, como lo que tú quieras, como autor de un bestseller en Amazon, estoy como consecuencia de dar valor sin pedir nada a cambio. Y ese es el mejor tipo de negocios que te puedo ofrecer el día de hoy. Y no tómalo de alguien que no es un empresario e insisto, soy un vendedor. No soy un empresario, no, no, ni me voy a meter en ese cotorreo. Lo mío, lo mío son las ventas y desarrollar gente en las ventas, ¿no? Entonces, nuevamente, el mejor tip de negocios que te puedo decir, por lo menos de ventas, es dar valor sin pedir nada a cambio. Yo estoy como consecuencia de llevar esa regla al pie de la letra y esto me permite, además de haber regalado mi trabajo y lo continuaré haciendo a través del, de calle ti Vende, eh, por lo menos hasta que me, mi cuerpo me lo permita, pero, pero eso me permite también, curiosamente, cobrar más caro puedo cobrar hasta cuatro veces más caro de lo que un entrenador de ventas local cobra. Cuatro cinco veces más caro. ¿Por qué? Como consecuencia de haber regalado mi trabajo, como consecuencia de dar valor sin pedir nada a cambio, mi marca personal se desarrolla. Entonces, a la hora de la, de la hora, cuando una, un, un gerente o un empresario tiene capacita, capacita, equipo de ventas, pues, ¿quién va a venir a su mente? Pues, este cuate, que lo tengo escuchando claro. ya dos años y medio, tres años y medio. Eh, entonces, pues... Este cabrón es el que yo sé que le puede ayudar a mi gente que venda más. Pues entonces trabajo con él.
0: Me encanta, me encanta. Iba a tocar ese punto más adelante, pero tú ya lo estás tocando y es mejor dar, 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 dar sin recibir, dar sin recibir. Hay una cosa que a mí me ha marcado bastante y es en qué momento yo sé que lo que estoy haciendo realmente sí está teniendo efecto. En la comunidad, lo que yo estoy regalando, lo que yo estoy aportando, realmente sí está teniendo un efecto para volverlo ese ese efecto compuesto, como lo, lo dice el, el libro de este Darwin Hardy, donde habla justamente de eso, porque veo que mucha gente lo hace, pero ya llevo muy buen tiempo haciéndolo pero falta un poco de estrategia, falta un poco de edición, falta un poco de contenido, pero pero quiero tu opinión referente a cómo yo sé que lo estoy haciendo bien, porque llevo un año y estoy sumamente frustrado y ya prefiero decir, mando esto a la mierda y nada más porque no, no me siento bien, no siento que estoy en el camino correcto para seguir dando, seguir dando, seguir dando. Yo tengo un concepto de eso, pero me gustaría escuchar el tuyo.
1: Mira, el, creo que el tema está en que tienes que hacerlo desde lo que más te gusta hacer y desde lo que más amas hacer. Porque si por ejemplo mi podcast hubiera sido de comedia o hubiera sido de deportes, pues los deportes si bien me gustan mucho, amo el boxeo por ejemplo, no son mi pasión, no es mi llamado, mi propósito, que a fin de cuentas yo lo decidí, ¿no? Porque es lo que más me gusta. Pero, ¿por qué tiene que ver esto? ¿Y por qué es tan importante empezar desde, 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 desde lo que más amas hacer? Pues porque al principio te van a ver dos personas, tres personas, y va a ser bien fácil, como tú dijiste, mandar toda la mierda. ¿Por qué? Porque se ver <risa> muy fácilmente. Ahora, yo te voy a decir un secreto. Una clave muy cabrona mía fue que yo hice todo esto mientras trabajaba full time. Entonces, yo trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos, a las 6 de la tarde cerraba una computadora y abría la otra, más o menos como para pegar otras 5 horas, entonces cerraba mi día a las 11 de la noche, sábados y domingos le pegaba full time al tema de Callate y Vende también, entonces realmente yo tenía dos proyectos grandes de tiempo completo, y aquí es donde me dices... Gerardo no, yo tengo hijos, Gerardo no, pues yo tengo dos empleos, Gerardo no, que la chingada, y una serie de excusas que todas son muy válidas, ¿ok? Todas son válidas, no, te, no me voy a poner a discutir de que, de, que, de que tú, que eres papá, la tienes más difícil, no, 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 es válida, totalmente válida, conmigo, conmigo no van a, no voy a debatir ese tema, lo que sí es de que, pues para mí fueron más mis ganas, para mí fue más mi gusto, para mí fue más el hecho de que amo y creo en esto, que ¿Cómo iba a valer toda la pena? o sea que platico en el podcast, es algo que emociona un montonal. Porque es una locura, es una pendejada. Porque mis papás siguen juntos. Eh, mis papás son unos grandes papás. Tengo una gran infancia. Nunca me hizo falta ni mamá. Nunca me hizo falta papá. Pero bueno, el punto que quiero llegar es de que cuando yo inicié a y Vende, cerraba los ojos y veía a una mamá soltera. Cerraba los ojos y veía una mamá afligida. Y puedo ver la cara, te lo juro, Dani. Veo la cara claramente. Veo hasta cómo está vestida, cómo está caminando, qué ropa tiene. La puedo ver con una claridad impresionante. Y está afligida esta persona porque tiene dos hijos en casa. No sé de dónde chingados salieron dos, okay Pero tiene dos hijos en casa. Y cierro los ojos y veía eso. Y le dije a Dani, si por consecuencia de algo que yo dije en el podcast, le puedo ayudar a esa mujer, a esa madre soltera, todo valió valía la pena, absolutamente todo, hoy por hoy, son muchos los mensajes que recibo, que incluso me han dicho, Gerardo, yo soy esa mamá soltera que te imaginas, tengo dos hijos, vendo, vendo tiempos compartidos, entonces, me han llegado muchos mensajes diciéndome eso, y, y es como que vale la pena, me preguntas cuál es la señal, la señal es cuando está teniendo un impacto positivo en tu comunidad así sea pequeño, así sea eh, no te estoy diciendo a, a, en toda Latinoamérica, ¿no? como, como llegó a ser talla y Vende, no, 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 no te estoy diciendo en tu cuadra a las personas que, puede, que van a valorar lo que estás haciendo en tu comunidad ya después te en tu estado, en tu país, en tu continente y así sucesivamente, ¿no? pero empiezas desde donde puedes dar más valor yo tenía la, la imagen clarísima y me casé, me comprometí con ese hecho. Si yo puedo ayudar a esa, además, soltera, que lleve el sustento económico a sus hijos, todo habrá valido la pena.
0: Me encanta. Me encanta. O sea, hasta seca, se casé mi abuelo ojo. O sea, Gerardo, no sé si esto no estaba planeado así. Con una persona que te escriba un mensaje, que te comente, con una, vale toda la pena del mundo lo que tú estás haciendo. Con un mensaje que te llegue a, a, a Instagram, a Facebook, a donde sea, en un comentario de una foto, de un video que te publiques, solo con uno. Basta para darte cuenta que lo que tú estás haciendo está funcionando. Y obviamente después de hacerlo durante un año, tú no puedes parar porque ya llevas un año de trabajo. Y es igualito que el meme que sale en redes sociales donde está el, el tipo clavando, llegando a la mina Ay, y se rinde tío. a un metro del oro. Así es la vida y así son los negocios, así es el emprendimiento. En el momento en el que tú estás más cerca, en el momento en el que tú te quieres rendir, es el momento más cercano en que tú vas a estar al éxito. De hecho, un, un mentor mío alguna vez dijo esto y, y se me quedó grabado y es, yo nunca me rindo porque del momento en el que yo estoy pensando en rendirme, yo nunca sé que en ese momento era el que estaba a un metro del oro y prefiero no quedarme con la duda de si estaba a un metro del oro para conseguir lo que quería por haberme rendido. Prefiero seguir trabajando, seguir trabajando y seguir trabajando.
1: Te lo, te lo resumo en una frase, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Te lo resumo en una sola frase. Es un tweet que saqué hace un par de semanas. Eh, mi, el libro, Eres un cabrón de las ventas, se hizo Amazon Best Seller en menos de 24 horas de haberlo, de haberlo publicado. Mm -hmm. Y la gente me preguntaba, Gerardo, ¿cómo le hiciste para convertirte en best en Amazon en menos de 24 horas? Trabajando dos años y medio. <risa> <risa> Sin así parar. Es haces, así es como te haces best-seller eh, en Amazon en menos de 24 horas. Trabajas dos años y medio antes. eso es la clave.
0: Definitivamente, cuando, cuando tú lo dices, mira, o sea, te brillan los ojos cuando tú hablas de ese trabajo de dos años y medio. Y a lo que yo creo fielmente es que cuando tú trabajas el doble por algo que quieres y obtienes ese resultado, es cuando más lo valoras que si te llegara caído del cielo. Piensa en muchas situaciones sí, sí, sí. en las que te han regalado algo y tú realmente, o como que está bueno, como que era lo que querías, pero no lo valoras. Y en los niños nos damos cuenta.
1: Bueno, pues a, a lo que le cuesta a uno lo valora, tiende a valorarlo un poquitito más, ¿no? Eh,
0: Desgraciado,
1: o afortunadamente, no no voy a ser yo quien, quien, quien va a decir sí, tal cual. la verdad de esto, pero suele
0: ser así. Tal cual, tal cual, tal cual. Hay un punto que quiero tocar ya que estamos hablando del tema de agregar valor. Y es, ¿tú qué tips le darías a las personas que están en ventas o que quieren empezar con algún negocio? Y obviamente todos los negocios se mueven por ventas para empezar a agregar valor.
1: Bueno, lo el tip que normalmente doy es conviértete y es un, y es un tip exageradamente rentable y es conviértete en una autoridad de tu industria en tu localidad. Es decir, si tú vendes seguros que la gente te vea como la autoridad, la opción a elegir con respecto a asesoría financiera, por ejemplo, ¿no? Eh, si eres un abogado eh, tienes que convertirte en autoridad de tu industria en tu localidad, que seas... El abogado elegir cuando sea temas de divorcio, de testamentos, qué sé yo, penales, ¿no? No sé. Entonces, en ese sentido, lo que quiero llegar a decir es de que el, la estrategia de, que te comentaba hace un ratito del, del ticket precisamente Daniel eh, de dar valor sin pedir nada a cambio, es precisamente una estrategia bastante rentable para convertirte en autoridad de tu industria en tu localidad. Vamos a, poner, vamos a ejemplificarlo con mi propio ejemplo que puede hacerlo mucho, muchísimo más claro. claro. En mi caso, empiezo regalando mi trabajo y lo voy a continuar haciendo, insisto, porque luego me preguntan un montón de si voy a empezar a cobrar por el podcast. No, nunca va a ser así. Eh, pero empiezo regalando trabajo, regalando tips de ventas, literal. ¿Te quieres ahorrar un curso completo de ventas? ¿Te quieres ahorrar eh, cursos? Pues simplemente escuchas Cállate y Vende, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que fue haciendo Cállate y Vende? Me fue posicionando como este cabrón sabe de lo que está hablando este señor sabe de ventas cuando necesite un taller de ventas voy a buscar a esta persona, entonces empiezo a hacer esa opción a elegir cuando estés buscando un servicio como el que yo ofrezco esa es la estrategia no o esa es una de las estrategias dando valor, apalancándote de, las, de la tecnología, de las redes sociales que están hoy en día en la cosa más eh, accesible del mundo, puedes empezar eh, muy, muy breve, muy, muy rápido, con poco equipo, literal, empezamos nosotros con un micrófono y un grabador y se acabó, ¿no?
0: Total, total, hay un podcast que yo escuché tuyo que me encantó, en donde hablas de una historia de un restaurante, en donde tenían ah. cuchillos a la medida para la persona, tallado con su nombre, yo escuché esa vaina y dije, qué locura. Yo voy allá y me siento como uno de los mejores clientes que tiene este lugar, me siento especial. Eres
1: totalmente especial, te acuerdas, eh, te acuerdas, que se, o sea, que se acuerden de ti, eh, estás, tienes una, ya una afinidad emocional con el lugar, ¿no? Y cuando se lo entregaron a mi amigo, con el que, con el que vive en esa ocasión, que compartes el podcast, eh, para las personas que no ubican este ejemplo, fuimos a un restaurante de carnes muy famoso eh, en la ciudad de Mexicali, que está cerquita como unas dos horas y media de Tijuana, y fuimos a ese lugar. Y en ese momento llegó el capitán de meseros, traía un estuche, una cajita muy elegante, y le dice señor, le vamos a hacer la entrega de su cuchillo. Y se queda el cuate, pues, ¿cómo que cuchillo? Pues es un cuchillo normal de carne, ¿no? No, 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 señor. Aquí tiene. Lo abre y es efectivamente, como dices tú, este está grabado con su nombre, ¿no? No, pues entonces juntan los meseros, como que lo felicitan. Hacen como una especie de ceremonia hacia el cliente, una ceremonia de gratitud. Fue una experiencia increíble para mi amigo. Fue increíble para mí y ya imagino cómo fue para él, ¿no? Y ahí está su Obvio. cuchillo. Aquí se lo vamos a estar guardando, señor. Cada que usted venga, le vamos a entregar su cuchillo grabado con su nombre. Pues pregúntame si mi amigo va a otro restaurante de carne. Por supuesto que no, ahí se la vive. Entonces, ¿qué, ¿qué detalle? ¿Cuánto puede costar un, eh, un, un cuchillo de ese tipo? ¿20 dólares? ¿25 dólares? ¿Cuánto se gasta mi amigo? En menos de dos comidas le sacaron la utilidad, ¿no?
0: Total. Algo, algo que, tú, que, que tú me hiciste caer en cuenta cuando hablaste de esto en el podcast fue ¿yo qué estoy haciendo en mi negocio o en mi emprendimiento o como marca para agregar justamente ese valor que la gente cada vez que me vea o cada vez que comparte conmigo se sienta como se sintió tu amigo con el bendito cuchillo con su nombre grabado ahí.
1: Bueno, mi técnica es es una, es una joda porque es mucha chamba, pero mi técnica es, pues, no tengo conmigo mi manager. Hay un equipo que ayuda con los diseños, hay un equipo que ayuda con la estrategia de contenidos, pero soy yo todo el tiempo. Los inbox los contesto yo directamente. Si alguien me manda una pregunta, muchas veces les contesto hasta por audio con el tip específicamente para esa persona entonces en ese sentido hay una afinidad increíblemente emocional entre los cabrones de las ventas, es el nombre de mi comunidad hay una afinidad emocional 100% entre los cabrones de las ventas y Gerardo Rodríguez, porque me les debo yo a ellos y a fin de cuentas ellos se quedan no manches, este cabrón se está dando el tiempo de hablar conmigo, de contestarme y le llegan un montonal de mensajes al día sí, sí me llegan un montonal de mensajes al día pero también valoro muchísimo que me mandes ese mensaje, que a mí me pidas ayuda y no solo pidas a, a, a cuantas más personas existen, ¿no? Entonces desarrollo mucho eso porque, porque tanto Dania como yo creemos que nos debemos a esa comunidad, ¿no?
0: Es una conexión emocional totalmente distinta y diferente cuando logramos esa conexión con las personas de... Tú eres especial porque estás acá en esta comunidad que estamos creando y yo quiero también compartir lo mejor que yo tengo, lo que he aprendido con estos años para ti, porque realmente gracias a ti y gracias a las personas de esta comunidad estamos creciendo pregunta, cuando no podemos competir con precios, ¿cómo marcamos la diferencia? y me gusta hacerla en este momento porque estábamos hablando un poco de agregar valor gratis, eh, pero me gustaría que tú respondieras
1: eh, el competir por precio es un suicidio económico, competir por precios es el peor error que puedes hacer como empresario y también es un error que, puedes, que vas a hacer como vendedor tus comisiones no las pagan los precios, tus comisiones son pagadas por la rentabilidad, por la utilidad de tu producto. Entonces, eh, competir por precios es una pésima, pésima estrategia. Ahora, ¿cómo competir? Agregando más valor, agregando más valor. Un truquito que yo hago, que yo cobraba significativamente más caro eh, en mis talleres que los competidores que tengo aquí, forma local, aquí en Tijuana, ¿no? Te pueden cobrar hasta 500 pesos mexicanos, que es equivalente más o menos a, a 30 dólares, eh, 40 dólares eh, un día completo, ¿no? Entonces, es una locura, es estúpidamente barato eso. Y con claro. ellos me comparan también, ¿no? Entonces, es, 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 wow. eh, es natural la comparación. ¿Por qué? Porque, pues, eh, se trata de un taller de ventas también. Entonces, es... Eh, simplemente como una manera de... Ah, bueno, pues Gerardo Rodríguez entrenador de ventas, este también, pero este güey me cobra una nada, nada y Gerardo Rodríguez co cobra mucho más. Ahora, ¿cuál es la estrategia que yo doy muchísimo más valor, pero lo compruebo económicamente? ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo cobro mi taller por 3 mil pesos mexicanos, me aseguro de dar 7 mil pesos de valor. Comprobado, comprobado. O sea, es decir el valor del taller son los 3 mil pesos, pero te voy a regalar una copia de mi libro y son otros 300 pesos, y te voy a regalar un acceso a esto y son otros 3 mil pesos, y te voy a regalar esto y son otros 150 pesos. Entonces yo te compruebo que te estoy dando mucho más valor y cobrando mucho más caro, mi producto o mi servicio en este caso se convierte en una ganga. Aún así cobrando 5 o 6 veces más.
0: Además que lo que tú dices va muy referente a que nosotros no compramos el precio, sino compramos lo que hay detrás de lo que nos cuesta eso. Entonces, si pago 10 dólares, 20 dólares por algo, yo no estoy... O sea, los 10 dólares son indiferentes. Lo que yo estoy comprando es lo que hay detrás de los 10 dólares. Y si, y si tenemos rollos con el tema de es muy caro o es que hay otros productos que son iguales, es porque mi producto no es diferente al, al, al de los demás, no está agregando mucho más valor, no es especial y ahí es donde yo tengo que ver cómo carajos lo hago especial, como el ejemplo que hablábamos de, del cuchillo y del restaurante de tu amigo, o sea, qué tan especial se siente tu amigo cada vez que va a comer allá, es más, imagínate alguien que sea millennial de 27 años, 25 años, que vaya a un restaurante con una chica que le gusta, y en el restaurante le lleguen con el cuchillo marcado con su nombre, o sea, mm, o sea imagínate la cara de no puede o sea, qué tan especial no. es tu amigo, para que tan importante.
1: Claro, en, absolutamente,
0: ¿no? Exacto, exacto. Entonces, el competir con, por precios, o sea, me pasa igual, me pasa igual. Yo los cursos la, la otra vez saqué uno, cobré tres o cuatro veces más y un amigo me decía, "Andy, pero estás cobrando muy costoso ese curso de liderazgo que estás haciéndole a la empresa." Y yo le dije, "Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú lo pones al nivel de las otras personas, los demás lo comparan porque creen que es lo mismo, pero cuando tú, uno, te diferencias en precio, la gente va a empezar a darse cuenta que tal vez lo tuyo es diferente y te va a poner más atención a ti, porque si dice, Gerardo, cobra dos o tres veces más por sus talleres de ventas, veamos a ver este chingón que me ofrece de diferente, pero si todos están, si miran 10 y 10 son el mismo precio, dice, pues miro los tres primeros, más o menos los comparo. pero si Gerardo está dos o tres veces más, este man tiene algo diferente a los demás, ¿qué tengo que ver?,
1: Exactamente. Y ahora en adelante, amigos, todos los que se conectaron acaban de recibir un regalo de, de nuestra parte y ese regalo significa ver a tu sobreprecio como una enorme ventaja competitiva. Ver a tu sobreprecio, el hecho de que tú seas más caro que tu competencia es una enorme ventaja competitiva. Grábatelo eso, tatúatelo, escríbelo, haz caligrafía con él, pégalo en el refrigerador, ponlo en la puerta de tu casa tener un sobreprecio es una enorme ventaja competitiva. No más vuelvas a ver que ay, es que soy caro y la gente no me va a comprar. Ay, es que soy caro y, y la competencia vende lo mismo más barato. Esa es la peor pendejada que puede decir un vendedor de su propio producto. Que los demás venden lo mismo más, más barato. Entonces, de ahora en adelante tienes que ver tu sobreprecio como una enorme ventaja competitiva. Y cierro este tema con una frase que me gusta mucho de mi amigo Mike Weinberg. Él es el autor del Amazon Bestseller, precisamente, eh, Nuevas Ventas Significadas. Mike Weinberg estuvo como indicado en Cállate y Vende y él tiene una frase bien poderosa. Dice que la verdadera chamba o el verdadero trabajo, el chamba es, 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 es empleo acá en, en México,
0: Ajá. Eh, el verdadero
1: trabajo del vendedor está en justificar su sobreprecio. Fíjate qué interesante. Esto quiere decir que si tú vendes un producto a 10 y yo lo vendo a 11, mi trabajo es vender un peso. Lo único que tengo que hacer es justificar ese peso de diferencia. Que Te, yo tengo que ser un peso mejor que tú en servicio, tengo que ser un peso mejor que tú en tiempo de entrega, tengo que ser un peso mejor que tú en la asesoría que le di al cliente para tomar la decisión sobre qué producto comprar. Entonces, eso empieza a ser como un giro positivo a este nuevo rollo que traemos de nuestros productos más caros que los demás.
0: Total, totalmente de acuerdo. Tremendo regalo, me encantó como lo resumiste. ¿Yo cómo justifico esos dos pesos de diferencia? Ni siquiera tengo que justificar los 10. Me encantó lo que acabas ¿Sí? de decir y, y, hay algo, y hay algo que ya, ya quiero llegar a, a otro punto y es... ¿Cómo llegaste a la comunidad, los cabrones de las ventas? Cuando yo lo vi me causó tanto impacto y se está chingada como dirían ustedes allá, <risa> quiero ver más de esto.
1: Eh, bueno, tiene que ver con un tema de cuidar mucho, el, obviamente no el lenguaje, pues ya se dieron cuenta, pero cuidar Total. mucho el, lo genuino. Lo que no es que no no conecta ahora. O sea, los seres humanos eh, entendemos muy bien cuando alguien no está siendo 100% genuino y perdemos toda clase de confianza. Para mí era importantísimo, yo soy una persona que utiliza muchas malas palabras, no nada más porque soy mal hablado, sino porque considero que las palabras le dan fortaleza al, al mensaje. No es lo mismo que yo te diga, vamos a vender mucho hoy, a ah, hoy vamos a vender un chingo, ¿verdad? Claro que no, el, el poder no es el mismo, el delivery es distinto. Sí. Entonces, aparte que así hablamos, eh, eh, la mayoría de los vendedores, la gente de negocios, es mal hablada, eh, eh, muy enfrente eh, de todos, pues usa corbata y dirá palabras muy rimbombantes, pero detrás de tras bambalinas o en el, ahora sí que en el, eh, ya de, en el armario, en el locker room, pues ya dicen sus palabrotas, entonces vamos, vamos, este, quitándonos las máscaras y vamos siendo quienes somos, entonces en ese sentido para mí era importantísimo que si alguien me conocía por el podcast, y me veía en la calle, dijeron: Este cabrón es, es pura farsa, ¿no? No, este, no. Entonces, si <risa> sí, 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 conectas con Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, estás conectando con Gerardo Rodríguez, el de verdad. Digo, es una parte de mí, obviamente, pero, pero soy yo. Eso era importantísimo. Y también tiene que ver con un tema de marketing. O sea, Daniel me decía: Ok tú eres mal hablado, tú utilizas mucho la palabra cabrón, cabrón tiene una, una connotación doble en México, pues cabrón y en Colombia también, ¿no? o sea, también, también es algo también. muy feo, pero también es algo muy bueno, entonces pues vamos diferenciándonos de los demás, porque todo el mundo por ahí sale que yo soy el no sé qué de las ventas, yo soy el no sé qué ah, bueno, pues en ese caso, pues no le voy a poner neuro, no le voy a poner fuego, no le voy a poner disruptivo y nada por el estilo yo soy el cabrón, y aquí nadie nadie nos va a bajar, y la raza lo que queremos, le puse cabrón de las ventas porque soy parte de la comunidad de los cabrones de las ventas, no porque yo sea el cabrón de las ventas, sino soy parte de.
0: Me gusta, me gusta totalmente, cierto. Además que hace un par de años escuché un concepto referente a lo que tú acabas de decir que me encantó y es generar recordaciones bueno tanto si es mala o tiene una connotación negativa tanto si es buena, porque las personas que te recuerdan, aunque te recuerde el cabrón de las ventas y seguramente mucha gente va a decir como el cabrón de las ventas, como 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 qué mamón, qué maluco, qué pereza eso, como como pero tiene en cuenta quién es el cabrón de las ventas. Lo recuerda y como dice Gran Cardón, money follows attention, el dinero sigue la atención, y si tú no estás llamando la atención con lo que estás haciendo, es porque estás demasiado igual a los demás, eres muy parecido y no hay diferencia en lo que tú haces, ¿verdad?
1: Absolutamente de acuerdo, no lo puedo haber dicho mejor. Yo le agregaría una cosa, cuando la gente te está te está agradeciendo, cuando la gente está agradecida, o sea, la gente recuerda, eh, te hablaba del choque que tuve la semana pasada, ¿no? El, el sábado pasado que me chocaron. O sea, recibí decenas de mensajes, cientos de mensajes de Gerardo, que te recuperes, etcétera, etcétera. O sea, la gente está detrás, tal vez no todos los días te comentan, pero está, de, está detrás de ti, te, te, te este, conecta contigo, ¿no? Y por cada mensaje que llega de qué huevada es esto de cabrón, eh, sobre todo de colombianos, que ¿cómo, ¿cómo así de cabrón? Y etcétera, etcétera. <risa> bueno... Son muchísimos más. Ricardo, gracias a un podcast que escuché, gracias, ahora estoy en eh, comisiones 60 mil pesos. Y yo, ay, cabrón, ¿no? Pues, pues no, seas, no seas canijo, ¿no? Mándame ahí una comisión, ¿no? Este, pero es, es buenísimo que claro. en la relación de mensajes positivos sea mucho mayor a la de uno que otro mensaje negativo. Que los hay, ¿no? Hay que decirlo.
0: Lo más importante al final es simplemente compartir el mensaje desde el corazón y aunque aunque tú, eh, aunque el, el nombre sea el cabrón de las ventas y algunas personas le dan la connotación negativa, mira lo que pasó cuando yo personalmente vi el cabrón de las ventas, yo, ¿qué carajo es el cabrón de las ventas? Que a mí me encantan las ventas, yo, o sea, apenas, o sea, nomás vi el nombre y yo, yo tengo que ir a ver quién es este señor el cabrón de las ventas, quiero ver qué enseña, qué, o sea, hay que, hay que tener aquí, como lo diríamos acá en Colombia, hay que tener huevos, hay que tener pantalones para ponerse un nombre así, público, y manejar una comunidad así. Eso para mí ya es diferenciador, eso para mí muestra ya carácter. Yo necesito saber quién es Gerardo Rodríguez.
1: Y te voy a decir una cosa. ¿eh? Cuando yo inicié con esto, tenía pocos, pocos meses con el tema de Callate y Vende
0: y de Cabrón de las Ventas,
1: y hubo gente, hubo una persona específica eh, dentro de mi círculo más cercano, ¿eh? Dentro de mi círculo más cercano Quien me dijo que era un payaso Que quien me había dicho wow. no, Que yo era el cabrón de las ventas Y que me dejara de mamadas. Entonces reciban este mensaje De alguien que es como ustedes Y que si tú tienes algún proyecto O estás pensando hacer algo Y todos los demás te han dicho que es una locura O a lo mejor sí es una locura Pero es tu locura, adelante Entonces que dentro de tu círculo más cercano Alguien te diga Que te, que te diga eso, pero aún así continúas con tu obsesión enferma de lograrlo o tu obsesión enferma, enferma de continuar con ese camino que decidiste eh, emprender hey, el crédito es todo tuyo el crédito es todo tuyo y mis respetos que a pesar de que la gente te diga algo así continúes adelante si alguna vez recibieron este tipo de comentarios negativos o lo estás recibiendo ahora con algún proyecto que estás emprendiendo o con algún proyecto de ventas o cualquier proyecto de vida si alguien te está diciendo que que, que estás loco, que estás mal, que, estás, que, eres, que eres un payaso, que es una pendejada, que es una mamada, lo que estás pensando, lo que una señal de que vas bien, ¿ok? Porque cuando, cuando empieza la lucha, todo el mundo te quiere ayudar diciéndote que estás mal, pero cuando estás teniendo éxito o cuando empiezas a desarrollarte, ahí sí mucha gente va a decir, ya ah, yo estuve con él desde el principio.
0: Me encanta lo que tú acabas de decir, o sea, tú, tú me lo estás diciendo y me llega al corazón y aplaudo por eso. Me pasó también muchas veces cuando yo estaba empezando en esto, y hace un par de días recibí un mensaje de una amiga que un día me habló horrible por Facebook cuando estaba vendiéndole uno de los productos que estábamos ofreciendo. Y hace dos, dos días, tres días, me escribió un mensaje por Instagram y me dijo, Dani, realmente he visto tu progreso. No, no, realmente no me imaginaba que ibas a llegar al lugar donde podrías llegar y no me imagino a dónde vas a llegar, pero, pero me siento orgullosa de lo que estás haciendo y sé que vas a llegar muy lejos. O sea, ese mensaje fue como... ¡Uf! No, ya, 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 como un respiro cuando uno está a punto de quedarse sin oxígeno, porque a veces nos faltan ese tipo de información, pero tienes que buscar las personas y el entorno que realmente te ayuda y te da ese tipo de, de, de oxígeno que tú necesitas para crecer y para seguir avanzando.
1: Importantísimo. Yo tuve la enorme fortuna... La enorme fortuna de haberme casado con quien me casé. y no es porque anda manejando y no quiero que choque, ah, sino ah. porque yo tuve esa enorme fortuna eh, de que siempre tuve a mi lado una persona que creía en mí, una persona que estuvo eh, en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores, o sea, y sabes que lo que sea, hacia donde llegue el proyecto de cabrón de las ventas, de cállate y vende, hacia donde llegue, va a ser consecuencia, y, lo, y quiero ser bien claro eh, y subrayado va a ser consecuencia del apoyo que yo pude Dani. Entonces, en ese sentido, cuídense de las personas a quienes le depositan su confianza. Y ojo, eh, porque soy muy crítico de quien dice, ay, no, no te juntes con las personas tóxicas. Ahora sí, mi Dani, sorry si eres tú de ellos, pero me choca, lo, me chocan los coaches y me, me choca la gente que dice no, cuídate de las personas tóxicas aléjate de las personas tóxicas a ver, ¿quién chingados eres tú para decir quién es tóxico y quién no, no? estás juzgando entonces si esta persona es tóxica o no yo lo único que te quiero decir es júntate con las personas que creen en ti que te apoyan que, que tienen una fe en ti si es una nada más en mi caso no fue más de una pero principalmente fue Dania si es una, con eso tienes compadre, comadre ¿Ok? Con eso tienes.
0: Me encanta, me encanta, totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir y es buscar esa comunidad y ese tipo de personas que te empujan para seguir adelante y mira lo que tú acabas de decir. Hace, hace unas horas hablaba con un amigo, Nicolás, y hablábamos justamente de eso y es que tú tienes que buscar esa persona que va a la par contigo para que no te estanque tu crecimiento, sino para que te ayude a crecer. Mira lo que te dijo Dani, en los momentos que tú lo necesitabas y gracias a eso estás teniendo lo que estás teniendo y estás representando a los cabrones de las ventas como una persona que realmente los representa con coherencia, que es una de las cosas más difíciles cuando compartimos lo que compartimos, ¿cierto? Es
1: que si no hay coherencia no hay nada, si no hay coherencia no hay nada, si no hay congruencia no hay nada, porque si estás en la incongruencia no eres con y si no eres con uno no conectas. Si no conectas no vendes y si no vendes pues no tienes negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esto es todo.
0: ¿Qué fuentes de educación usa Gerardo hoy en día para seguir aprendiendo?
1: Ok, número uno, y creo que es la principal, eh, leo muchísimo, pero leo de, un, de muy pocos temas en, es, en específico, o sea, soy como un especialista. Leo de ventas, leo de liderazgo y uno que otro libro de espiritualidad, pero principalmente leo de esas tres cosas nada más. Entonces, no me ves leyendo novelas, no me ves leyendo de astrofísica, no me ves leyendo de, de, de marketing, incluso leo muy poco de marketing, leo de esas tres cosas. ¿Por qué? Porque me gusta especializarme y quiero aprender todo de ventas, sigo siendo, soy un eterno estudiante de lo que estoy de, de lo que estoy predicando, ¿no? Por así decirlo, de lo que estoy enseñando. Esa es la primera. Y la segunda es, lo he dicho en el podcast antes, me mantengo quebrado. Y esa es una técnica de negocios también. No sé si sea la mejor. No la lleven así como que eh, en, 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 escrito en piedra porque no soy la persona adecuada para este tipo de, de consejos. Pero bueno, esa es, esa es mi propia técnica de mantengo quebrado. ¿Y cómo es mantenerme quebrado? O sea, que me mantengo sin mucho líquido. Lo que me llega de lana la reinvierto, ya sea en más copias de libros, ya sea en otra certificación, ya sea en un curso en línea, ya sea en talleres, ya sea en seminarios, pero estoy constantemente, o sea, tanto Daniel como yo, invertimos una seria cantidad de dinero en, en la capacitación continua. Considero que es la única manera de inversión que es de las más seguras. Y una cosita con respecto a, la, a los seminarios y los cursos, un consejo que les quiero dar, y es algo que yo hago continuamente en mis talleres, no importa el boleto que pagues, haz que el evento te pague a ti. Va de nuevo. Haz que el evento te pague a ti. Ya sea como consecuencia de que aprendiste algo nuevo y lo llevaste a la acción, o que conectaste con un cliente, o que hiciste un negocio ahí mismo. Pero asegúrate que el evento que vayas no seas tú quien fuiste cliente del evento sino que el evento termine pagándote a ti directamente, lo empiezas a ver de esa forma y te lo llevas como una ley ninguna pinche inversión, así el tallerista sea el peor de todos, ninguna inversión de seminario, ninguna inversión en educación eh, no va a no, no va a tener una reproducción económica me
0: encanta, me encanta, lo que tú acabas de decir es totalmente cierto, Robert Kiyosaki en uno de sus libros decía los millonarios van a muchos seminarios muchos cursos, pero con la mentalidad de sacar ideas para hacer negocios incluso hasta los peores cursos yo, yo fui a uno en el, con el John Maxwell Team hace en marzo, pagué uh -huh. uno de 200 dólares el, día, el, día, el último día del evento y fui, y si te soy sincero, las primeras dos horas estaba frustrado porque parecía un taller para personas súper básicos y yo decía, yo, ¿cómo carajos pagué esto? Y no, y aparte el día me hubiera ido, estaba en Orlando, me hubiera ido a los parques de Disney, me hubiera ido a Universal, me costaba lo mismo y estaría más feliz. O sea, como que una frustración mental horrible pero después llegué y dije: No, nada, yo no necesito sacar una sola cosa que valga la pena para que este taller me pague más de lo que yo invertí y no solo en dinero, sino en tiempo. Una sola cosa. Y ese es el que
1: tiene que llevar. Una sola cosa accionable, subrayo así, súper subrayo la palabra accionable, y eso hace que valga todo la pena. 100% de acuerdo contigo.
0: Y lo que tú dijiste referente a los temas que tú lees, yo estoy súper enfocado en algo muy parecido, en finanzas, ventas y liderazgo, o sea, para mí eso es ley, 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 y todo el tiempo estoy sobre eso, también leo algunas cosas, pero mi core es esto porque es lo que más me apasiona y es también a lo que a lo que me dedico. ¿Cómo manejas la frustración de, que, de no llegar a la meta de ventas?
1: La manejo llegando siempre a mis metas de ventas. Este, Está muy loco lo que te voy a decir Pero no me voy a decir, Ay, cabrón, eso no me sirve No, te voy
0: a ayudar, te voy a ayudar.
1: Utilizo mis, Conozco mis números Ese es el mejor tip que te puedo decir Conoces tus números Entonces en ese sentido tú debes de hacer las matemáticas en, eh, en reversa. Eh, en mi libro, en la parte final del libro, Eres un cabrón de las ventas, lo puedes comprar en Google en Amazon. En la parte final, eh, hablamos de las matemáticas en reversa. ¿Y qué son las matemáticas en reversa? Es desde el estatus donde te encuentras actualmente, es decir, cuánto cierras al mes, cuánto comisiones al mes, hasta el primer paso de la venta que se da prospección. Entonces, empezando desde el final, que es el resultado, nos llevamos a toda la serie de pasos que tuviste que, que tener como una ingeniería en reversa, si tú quieres, para los que son ingenieros, es decir, empiezas del final. ¿Qué tuve que hacer para tener los resultados de ahorita? Perfecto. Ahora, ¿sé cuáles son los resultados que quiero tener? Muchos latinoamericanos o muchos seres humanos ni siquiera saben qué chingados quieren. Entonces, el primer paso es conocer tus números y conocer qué quieres. ¿okay? Yo quiero la casa de mis sueños. Bueno, ¿cuánto cuesta la casa de tus sueños? Yo quiero la mejor universidad para mis hijos. Bueno, ¿cuánto sale el semestre? en no esa mejor universidad. Entonces, en ese sentido, ya puedes decir, necesito ganar tanto al mes y estoy ganando tanto. Para ganar tanto, lo que estoy ganando actualmente, estoy haciendo esto. Quiere decir que si yo quiero hacer 10 veces lo que estoy ganando ahorita, entonces necesito hacer 10 veces lo que estoy haciendo ahorita. Significa 10 veces el número de llamadas, 10 veces el número de entrevistas, 10 veces el número de seguimientos. ¿Qué tiene que ver esto? Regresando a la pregunta, ¿cómo manejar la frustración? Conociendo tus números, entonces divido todo lo que tengo que hacer al mes entre la cantidad de días y llegas a lo que le llamo métricos diarios. Es decir, deja de manejarte por metas mensuales y manéjate por metas diarias. Cuando uno se maneja de, por metas diarias, no caes en malas rachas. Cuando uno se maneja por metas mensuales, cae en malas rachas. ¿Por qué? Porque no vendes una semana. En La primera semana tiras hueva. La segunda semana pues todavía tiras hueva. La tercera semana ya le metes galleta y cierras algunas cosas. La cuarta semana es un infierno porque muy probablemente no vayas a cerrar bien el mes. La facturación está lenta, es rápido, cobra. Entonces, en ese sentido, caes en esa mala racha. Si por el contrario, tú divides tu met tus metas en métricos diarios y sabes exactamente la cantidad de llamadas, la cantidad de visitas, la cantidad de seguimientos que tienes que hacer, la cantidad de cierres que tienes que hacer al día, no te permites caer en malas rechas. ¿Por qué? Porque pasan dos días y ya empiezas a hacer ajustes. Pasan tres días que no estás cumpliendo tus métricos diarios, y ya empiezas a hacer ajustes. Entonces no caes en una mala semana, no caes en una mala quincena, mucho menos caes en un mal mes. Entonces el truco está en conoce tus números y establece métricos diarios.
0: Conoce tus números y establece métricos diarios. Me encanta. ¿Cuál es la principal fuente de conocimiento de ventas hoy en día para ti, Gerardo?
1: La principal fuente de conocimiento de ventas con los libros y vender. No, vender. Vender, vender, vender. Y el hecho de desarrollar yo vendedores me convierte en un mejor vendedor yo. Entonces, la mejor forma de ayudar es ayudando para lo que sea que hagas, aplica, ¿eh? Yo me convertí en un mejor boxeador enseñándole a la gente a boxear. Me convertí en un mejor vendedor enseñándole a la gente a vender. Mi amigo, mi hermano, te mando un abrazo. Le tengo un enorme aprecio, cariño y respeto a todo tu pueblo, hermanos de Colombia, con todo corazón les digo que los amo y los aprecio un chingo. Tiene una garra impresionante. Tengo amigos de Colombia que eh, hablan muy bien de ustedes y espero muy pronto estar en tu tierra y abrazando a los cabrones de las gentes que tenemos por allá. Gracias por la invitación.
0: No, a ti, a ti Gerardo, no te imaginas. Es que aprecio bastante, te agradezco un montón el espacio, te admiro demasiado, realmente. Lo que he seguido estos meses a través de lo que tú compartes con tu podcast o a través de lo que tú compartes en las redes sociales realmente agrega valor. Te quería preguntar un poco del libro, pero bueno, ya luego hablaremos de eso. Para que <risa> lo compren, está en ebook, está en Amazon. El cabrón de las ventas realmente te agradezco.
1: Eres un cabrón. Lo encuentras en Amazon, ebook.
0: Chicos, gracias por conectarse, gracias a ti. Y estoy seguro que pronto vas a estar acá en Colombia compartiéndonos más de todo ese conocimiento. Gerardo, en verdad, mil gracias. Espero que sea muy pronto, hermano. Te mando un abrazo. Chao, pues. Chao, chicos. Éxitos. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo... Quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast, que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.